0: La légende raconte qu'au cœur des années 80, à l'orée des Laurentides, dans la petite municipalité de Lorraine, se déroulait une tragédie humaine insoupçonnée qui devait marquer à jamais notre histoire. C'est la légende de Mathieu Bock Côté. Dans cette époque de confort et d'indifférence post-référendaire, tous les soirs d'automne se rassemblaient dans le boisé derrière l'église tous les gamins du village, insouciants, libres, heureux. Sous la voûte feuillue, ils allumaient un feu de camp et s'asseyaient en cercle qui pour raconter une histoire épeurante, qui pour goûter un premier baiser, qui pour être là tout simplement Les petits Mao, Yasmina, Dimitri et Marcella des environs s'entendaient tant bien que mal, mais appréciaient ces retrouvailles multiculturelles quotidiennes. Ils jouaient à démembrer des, des grenouilles dans toutes les langues et faisaient des concours de celui qui ferait tenir dans sa bouche le plus grand nombre de guimauves à peine retirées du feu. Mathieu Boccoté, déjà là de ce multiculturalisme dont il ne pouvait que constater l'échec, restait chez lui. Quoique studieux garçon, il était tout de même pris d'envie devant ses congénères et leurs jeux populaires. Il jouait, lui, à les imiter, s'empiffrant de mots, de toujours plus de mots, à tenter d'évaluer combien il pouvait en faire tenir dans une seule bouchée. Chaque soir, il gobait des mots, trop de mots, à s'en rendre malade. Contre son gré, tous ces mots se mirent bientôt à jaillir de lui en un flot incessant. Le mal était pourtant fait. Il en aura tant avalé, tant dévoré, que les ressources furent vite épuisées, laissant les habitants de la contrée sans mot. C'est ainsi que la majorité devint silencieuse. <muches>
1: quand le
2: Ah, Ça fait l'affaire de du monde quand il se pose des affaires. La
3: majorité, la majorité, la majorité silencieuse, silencieuse, a silencieuse a commencé silencieuse
0: à se entendre. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition de la majorité silencieuse du 25 mars 2016. Émilie Bétremblay au micro avec autour de la table Jean-Philippe maxime Titley. Mélanie Michaud, Anza Bénis, Marlène Dessalz et l'oncle Marc. Allô. Cette semaine, une émission remplie de fébrilité alors que nous sommes réunis au Yist dans la Petite Patrie à Montréal en compagnie de Paul Saint-Pierre-Flamondon, Joseph Elfassi et Mélissa Delafontaine. C'est parti alors que la majorité silencieuse s'exprime sur...
4: L'avenir!
2: Alors, merci à tous. Vraiment, on est très, très, très contents que vous soyez là. On est très heureux d'être au Yeast accueilli par euh, bon, euh, une institution formidable qu'on aime beaucoup. Euh,
5: Tout est synonyme de bonheur. Il y aurait un meilleur rendu si tu n'avais pas ce trémolo dans ta voix. Un petit peu nerveux, Jean-Philippe? Euh,
2: Peut-être. En fait, c'est parce que c'est notre première émission devant public. C'est également un démo et c'est la dernière de la saison pour Radio-Centre-Ville. Alors là, les gens sont là. Ils nous regardent. <rire> ah,
6: ça va, tant qu'ils n'écoutent pas. Oui, bon.
5: <rire> ils font juste regarder. Ils n'ont pas le droit de toucher.
2: Ah! Oh, <rire> <et> misère. <rire> ben, alors, euh, merci aux YS de nous recevoir, euh, comme je disais, ce staff euh, si merveilleux, euh, leurs produits euh, du terroir, là, vraiment. D'ailleurs, Diannesty, qu qu'est-ce qu'on boit?
7: <rire> Bonjour.
2: <rire> Bonjour.
7: Euh, ben, Aujourd'hui, je vais proposer un rouge, un blanc, du vin là, que je parle, puis euh, <rire> une bière. Quand je commence par le rouge, euh, ça s'appelle le Flat Rock Cellar, ça vient d'Ontario, Flat Rock, qui veut dire pierre plate, sans aspérité. Oui. C'est le galet <rire> du cellier.
8: Oh! <rire> euh...
7: C'est ça, dans le fond, ce, ce pinot noir-là, euh, c'est vraiment divin dans ta bouche. Okay. Ouais, c'est un peu comme prendre une gorgée de feu de foyer. C'est pas comme un petit <rire> pinot noir plate. Là. Dans le fond, le nom, il ne représente pas l'affaire. C'est un, un, un galet avec euh, des petits... <rire> Parce bon, ouais. C'est vraiment jouissif. Je trouve que c'est un des meilleurs vins qu'on a jamais eu au verre ici.
8: Bon. Oh. Puis euh, Selon
7: euh, un gars... Euh, qui vient ici des fois, c'est le meilleur pinot noir du Canada.
0: Bon, ouais. bon c'est bon. ça. Et qu'en est-il euh, du blanc?
7: Le blanc, ben, euh, ça vient d'un vignoble biologique euh, québécois euh, de Saint-Vincent. Ça s'appelle l'Opalinois. Le vignoble s'appelle Négondeau.
5: C'est un bon euh, pas vrai.
7: <rire> ouais. Eux autres, ils font vraiment des vins euh, biologiques. Ah,
2: <rire>
7: <rire> J'ai cherché toute la nuit un jeu de mots à faire avec l'Opalinois. Je n'en ai pas trouvé, fait que je te laisse ça. Tu t'asserveras bon. ça tantôt.
2: Et on boit une bière également.
7: Oui, la bière, euh, ben c'est ça, je, cherchais, je voulais comme proposer la seule bière qui avait un jeu de mots dedans, parce que moi j'aime ça les jeux de mots, c'est la Chuck Noire <rire> qui est une IPA noire, mais je trouvais ça un peu rough pour un dimanche après-midi, fait que ouais. je propose la Piz, euh, qui est une Piznerchec qui vient de ma brasserie. Ma brasserie c'est une coop de brasseurs... Euh,
2: de Montréal. Si tu... ouais, c'est ouais, pas la Non, c'est pas ma partie.
7: brasserie, c'est leur brasserie, mais ils ont appelé ça de même juste pour fouler tout le monde. <rire> tout le monde. <rire> fait que eux, c'est ça, c'est une grosse, grosse place avec un bar, avec une salle de démonstration. Ils font des formations sur la bière, puis euh, ça bon. se situe au coin de Old puis Folum, mais je suis pas sûre. Mais tu peux checker sur Google.
8: <rire> puis,
7: euh, fait que la, la bière que je propose c'est une Pilsner Czech, puis euh, quand même pas mal oublanée parce que les autres sont bien blanc blanc blanc. Fait Donc c'est pas une Pilsner euh, classique, vraiment le fun. Puis elle se vend aussi en 20 ans, ça fait que ça fait plus de bière.
5: À plus ouais. de bière. On aime ça. Euh, merci beaucoup, Diane Dis Ça m'a fait plaisir. <rire> Mais là, à part de boire de l'alcool, ici, emilie <rire> qu'est-ce qu'on fait ici? Là?
0: Ben ici, je pense qu'on peut dire qu'on est à peu près tous des grands consommateurs de radio.
6: Hein? Euh, oh. bon. Ouais, malgré nous, quoi. Oui. <rire>
0: <rire> Mais bon, quand on est actif des oreilles comme ça, on finit par constater qu'on entend un peu toujours les mêmes voix et que les mmh. enjeux de société sont abordés toujours à peu près dans les mêmes angles. Autant on n'entend plus Jeff Lyon. <rire> voix ah. voie alternative de moins. <rire> bon. Chacun de notre côté, on côtoyait par contre des gens avec une opinion pertinente, mais peut-être un peu décalée. Mmh. Euh, mais bon, on se demandait pourquoi leur discours n'était nulle part. Uh -huh. On a donc euh, rassemblé une série de collaborateurs qui proposent chaque semaine leur vision du monde. Elle est parfois philosophique, d'autres fois plus humoristique, souvent engagée, mais aussi un peu plus cynique et avec pas beaucoup de censure. Liberté! <rire> <rire> Liberté. <rire> Euh, maintenant que nous avons la recette de la majorité silencieuse, passons à quelqu'un qui n'aime pas les recettes politiques. Non, euh... effectivement.
2: Euh, ben avant qu'on commence, en fait, cette entrevue avec M. Paul Saint-Pierre Plamondon. Bonjour. Bonjour. <rire> avant qu'on commence, vraiment, soulignons au passage qu'on a peut-être un petit billet, Émilie et moi, quand même, euh, qui nous sentons nous-mêmes orphelins politiques, hein, parce que euh, mm. pas peu ou mal représenté par les partis politiques actuels et c'est précisément ce mouvement des orphelins politiques que lançait cette semaine notre invité Paul Saint-Pierre Plamondon avocat de formation progressiste de cœur cofondateur il y a quelques années du groupe de réflexion Génération d'idées pour les moins de 35 ans et euh, grand fanatique de karaoké, m'a-t-on dit? <rire> C'est le
9: cas. <rire> Aille, on partage ça aussi, la, hein, la majorité gens,
2: la <rire> <rire> Et plus sérieusement, ben, dédié désormais à ce mouvement de réflexion politique, euh, les orphelins politiques. Ouais. Qu'est-ce que ça mange au printemps, donc, un, un, un orphelin politique? Ben,
9: C'est pas très compliqué. L'observation, elle a débuté justement dans les années de génération d'idées. Tu avais des 20-35 ans qui se rassemblaient pour parler de politique, donc il y avait de l'intérêt. Mais voulait, ne voulait pas le faire au sein des partis existants. Donc, le constat que mm -hmm. certaines personnes ne se reconnaissaient pas okay. dans les partis politiques, il était là, ça, faisait long, ça fait longtemps que ça existe. Là où c ça, ça s'est accéléré l'expression orphelin politique est devenue le titre de mon livre aux Éditions du Boréal en 2014, oui. c'est qu'à travers les élections de 2012, 2014, la Commission Charbonneau, mm -hmm. il y a une perte de confiance marquée envers les mm -hmm. politiciens, les institutions politiques. Et à ça s'ajoute le constat que on ne voit pas de parti d'opposition capable de rallier assez de gens pour qu'il y ait une alternative au gouvernement actuel. Donc, mmh, okay. ça laisse planer le scénario qu'on pourrait être indéfiniment dans une situation où le même gouvernement, peu importe qu'il soit compétent mmh. ou non, mmh. se maintienne au pouvoir. Et là, ça devient assez sérieux que les orphelins politiques ne sont plus des 20 à 35 ans. Mmh. C'est rendu un, mmh. un phénomène étendu dans la société québécoise. Donc, le mouvement, il est très simple. Donner une voix à ces gens-là... Okay. Et leur donner le mandat de changer les choses, de changer hmm. cet état des lieux-là. Donc, dans les faits, ça va s'opérer comment Mais évidemment, proposer des solutions, mais également, euh, on veut agir comme opposition informelle, donc occuper okay. de l'espace pour agir comme opposition critique.
2: Dans les médias, médias notamment, oh oui.
9: mais ça peut être euh, de d'autres manières également. Mais occuper de l'espace de manière à ce que ce qui se passe en ce moment au Québec soit critiquer de manière intelligente et constructive et ça c'est pas toujours mm -hmm. simple euh, parce que ce qui se passe en ce moment c'est bel et bien un démantèlement des piliers de la société québécoise, les gens regardent passer le train de manière un peu il euh, y a un sentiment d'impuissance je, je crois justement parce que on voit pas quel parti d'opposition et quel message va permettre de rassembler assez de québécois pour ouais. nous donner une alternative qui nous le croyons devrait être progressiste, c'est-à-dire dans l'idée de bâtir le mais... Québec et non pas le démolir. Pour l'instant, c'est difficile à trouver. À,
2: à, à, avant, avant de parler vraiment de, de, de progressisme, mais je, je, je pense qu'on veut tous en parler ici, là. mais euh, avant ça, est-ce qu'on ne dit pas très souvent... Euh,
0: ben, progressiste, c'est utilisé beaucoup puis oui, souvent, je pense, galvaudé peut-être un peu comme... En fait, c'est un
9: peu le piège.
0: Ouais, Et le Parti libéral
9: se de... réclame lui-même de progressiste. Ah, tout le monde... Ben... <rire> <Effectivement>. <rire> ben... Non, mais tout le monde, tout le monde va se dire empathique, coopératif, mm -hmm. progressiste. C'est euh... ouais. un peu le problème, c'est que... Lorsqu'on veut véhiculer des idées politiques, il faut utiliser ces concepts-là, mais mmh. la réplique des gens les plus cyniques ou des gens qui ont déjà un pied dans un de ces partis-là et veulent se défendre, ouais. ça va dire « Ah, mais là, t'entends quoi? » Puis au fond, c'est vide, etc. Progressiste, l'entendons-nous sur la, la, la proposition oui, la signifie, plus simple. Ça quoi? Non, mais entendons nous sur des, une, une définition qui va rallier tout le monde. C'est de laisser à ses enfants une société meilleure que celle que tu as toi-même connue. Et cette idée-là, c'est quand même un moteur de l'Occident depuis des années, oui. et on accepte tacitement, sans broncher, au cours des 10, 15, 20 dernières années, que c'est pas si grave si sur le plan environnemental, mm -hmm. sur le plan social, sur mm -hmm. le plan de l'éducation, c'est pas si grave si nos enfants vont avoir moins ouais. que ce que nous-mêmes on a connu. Et cette idée-là, elle on est née… on a née... travaillé
2: très fort pour l'obtenir, hein, nous…
9: Ben, uh -huh. Moi, je pense qu'elle est née, cette idée-là, avec des messages à l'effet qu'on n'avait plus les moyens. Exact. Et, et en fait, une analyse économique, une analyse économique démontre qu'on est beaucoup plus riche que dans les, les années 60, ah, oui. nos Mais années oui. de progrès, là, de la révolution tranquille. Ah, oui. Premièrement, les femmes sont allées sur le marché du travail. Oui. Deuxièmement, on est plus productif Troisièmement, on est plus éduqué Donc, en termes de richesse à répartir, les paramètres macroéconomiques nous disent qu'on a les moyens, on a plus les moyens. Okay. Mais dans les faits, ce qu'on voit, c'est qu'on est en train de démolir un pilier comme celui de l'éducation. Exact. en disant « on n'a pas les sous uh ». -huh. Alors, ça prend quelqu'un, des gens qui se disent « devant cet état des lieux-là, il faut que quelqu'un allume et dise « on va faire un diagnostic puis on va proposer des solutions » parce que sinon, c'est une acceptation tacite qu'on est en train de laisser à nos enfants, nos petits-enfants, un monde qui va être euh, vraiment moins agréable et moins inspirant que ce qu'on devrait euh, okay. bâtir. OK. Et donc, con concrètement, là, ce, ce progressisme-là, là, il s'incarne comment? Le piège, c'est que si tu es démocrate, l'opinion des gens t'importe, le piège, tu es comme pris dans un, une drôle de situation où les Ça médias bien. vont te demander tout de suite les réponses sur tous les points. Mm -hmm. Mm -hmm. Et donc, si tu le fais, ils vont te dire Ah, ben tu consulté personne, c'était euh, un, <rire> un, ouais. un, un truc euh, en papier mâché. Ouais. Euh, et, et si tu, au contraire, tu dis Non, non, on est démocrate, voici une coupe de constats qui fait qu'on se ressemble, on est orphelin politique, en voilà un premier. Là. Okay. Mm -hmm. Et là, au cours de l'été, on va consulter ceux qui veulent du contenu. Il y a déjà des livres d'écrits, il y a des rapports de faits, il y a trois semaines de génération d'idées, intéressez-vous. Uh -huh. Là, la réponse, c'est bien, c'est pas clair. Comment ça vous n'avez pas les réponses à tout? Donc, uh -huh. le plan de match, il est le suivant. Là. On va se donner l'été, puis on va se donner quelques points d'intervention, quelques sujets qui nous tiennent à cœur pour l'automne. Quand je parle d'agir comme opposition, informel, On oui. va être sur la place publique de toutes sortes de manières pour donner leur juste puis proposer des solutions les plus intelligentes possibles, agir comme opposition informelle euh, sur des sujets comme moi, l'éducation, ça, ça? ça vient, des ça vient me avoir? chercher, l'environnement. C'est parce que c'est toute une déclinaison. À chaque fois, pour ces sujets-là, ce sont des déclinaisons oui. de notre problème de progressisme. C'est-à-dire okay. que décliner en économie, c'est la question que j'ai posée tantôt. Comment ça macroéconomiquement, on est beaucoup plus riche, mais on n'a mm -hmm. plus les moyens d'instruire nos, nos enfants. Mm -hmm. Sur le plan environnemental, pourquoi est-ce qu'on qu accepte une réponse. <rire> Mais il y, y a plusieurs pistes de réponse en simultané. Évidemment, les conflits d'intérêts, la corruption, l'équité fiscale, c'est-à-dire mm -hmm. toutes les histoires de paradis fiscaux, euh, ben, la, le... le poids de la santé versus mm -hmm. celui de l'éducation. C'est jamais simple ces réponses-là. Il y en a plusieurs facteurs. Mais si on veut amener des solutions, il faut que des gens se penchent là-dessus. Mm -hmm. Ça a déjà été le cas à travers de générations d'idées, à travers des livres des écrits. mais à l'automne, le progressisme, pour répondre à ta question, il va s'incarner par des interventions ciblées okay. pour, et pour se porter finalement à la, à la défense du bien commun pendant que les partis sont occupés à leur propre survie <rire> et à leurs propres <rire> intérêts. Ouais.
2: Mais euh, il n'empêche que ça fait quand même des années qu'on propose euh, plus de progressisme. Je disais, ce n'est pas l'apanage d'une seule organisation, de toute façon, le progressisme, mais ça fait des années qu'on propose plusieurs « solutions » entre guillemets euh, au problème de financement de l'éducation, qu'on rajoute 15 millions, qu'on en enlève 50, qu'on en rajoute 10.
0: et La CAQ, au départ, tu sais, qui a commencé aussi comme un mouvement de gens qui se sentaient peu représentés, qui voulaient hein? un peu évacuer euh, la question nationale, bien là, si on voit qu'est-ce qu'ils ont amené maintenant, je pense qu'eux autres essayaient aussi d'apporter quelque chose de nouveau. Euh, Est-ce ils ont fait le
9: choix de prendre la DQ là, par ailleurs Ouais, non, non, c'est vrai entre que le mouvement passé, puisque la CAQ est devenue, il y a, a une ouais, de a fait important à mentionner.
0: C'est certain, non, non, c'est sûr qu'il y a beaucoup de différences, euh, mais justement comment ça peut, euh, ça peut justement arriver à faire son travail sans subir une espèce de d'édulcoration... Euh...
9: C'est une bonne question, je m'en pose tout le temps. Ouais. <rire> C'est-à-dire que ça se demander pourquoi euh, on en est là en termes de crise de confiance. Et je pense aussi qu'il y a un poids du cynisme réel. Ouais. C'est-à-dire que les gens qui ont eu des expériences négatives par le passé, leur réaction à un mouvement est déjà conditionnée. Ouais. Et donc, ça rend le dialogue encore bien plus difficile parce que tu as à peine le temps dénoncer quelques constats, quelques propositions, faire des activités, que certaines personnes, justement par cynisme accumulé, ont une réponse de fermeture, mm -hmm. sans compter tous ceux qui sont dans des partis existants et eux ont déjà une stratégie concertée un de, de, ah oui, de tenter ah oui. de décrédibiliser la démarche. Mais ça, en même temps, c'est si on veut améliorer quelque chose, entre... la seule solution c'est d'entreprendre, je l'ai oui. dit euh, oui. sur d'autres tribunes, c'est que il y a un moment au sein de, 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 de notre groupe où on se disait c'est soit qu'on se résigne et c'est drôlement lourd ou on essaie mais il y aura jamais de garantie euh, il y a beaucoup de monde qui veulent nous aider c'est plus de 100 bénévoles essayons-le ouais. puis demandons à la population mm -hmm. d'avoir juste un minimum d'ouverture d'esprit surtout de s'informer c'est-à-dire que euh, plutôt de mais poser si on a un pas jugement
8: là-dessus
9: non le conforme, mais on peut le demander je... on peut le demander on peut le demander à la population intéressez-vous essayez de donner une chance à des gens qui justement, sont là pour combattre du cynisme et donner, redonner confiance au Québec dans, au moment où est-ce que je pense que les sondages l'indiquent clairement? Jamais on a eu aussi peu confiance en nos institutions oui. et en nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on a à perdre d'essayer? Mm -hmm. Juste un minimum d'ouverture d'esprit. Et ça ne veut pas dire qu'on est parfait, mais ça veut dire quand même qu'on fait vraiment notre, notre, notre possible et qu'on a des gens de qualité, des idées de qualité à soumettre. Pourquoi on n'écouterait pas? C'est... Essentiellement, c'est ça le message.
2: Est-ce que, est-ce que c'est, est-ce que c'est le, le passage en politique d'une
9: génération à une autre Est-ce que c'est ce qu Ce voit? serait super le fun, mais je ah, pense oui? que <rire> je, non. Mais c'est parce que c'est les années de génération d'idées m'influencent aussi là-dedans. Là. <rire> mais en même temps, soyons. Euh, dans nos valeurs, il y a le pragmatisme. Là. Puis une bonne dose de pragmatisme, ça implique qu'il faut absolument convaincre les boomers du bien-fondé d'une démarche. Euh, qui changent euh, les paramètres du cul-de-sac démocratique dans lequel on est. L'impasse, elle doit, elle doit on, on doit en sortir. Et les baby-boomers doivent absolument être là parce que ben, ils sont nombreux, oui, mais ils ont aussi de l'expérience dans la matière. Mm -hmm. Donc, ce n'est pas une question générationnelle, c'est une question de bien commun. C'est une question d'un état de, de nos institutions démocratiques qui va assez mal que ça concerne tout le monde. Ce n'est pas l'histoire d'une génération. Puis moi, je crois beaucoup à l'implication de, de ceux qui arrivent à la retraite, là, qui ont du temps aussi, qui ont de l'expérience à donner. Oui.
2: Mm. Euh, qu'est-ce qu'on se souhaite socialement pour l'avenir et qu'est-ce qu'on souhaite à génération d'idées? On peut ah, terminer là-dessus.
0: Ça ferait politique?
9: J'ai dit génération d'idées.
2: Oui, je hein? vis tellement dans le passé. Oui, hein?
0: moi je sais qu'en
5: tant que moi ça d'idées. Génération
9: d'idées existe toujours, puis je trouve ça super qu'il continue ben oui. parce que des 20-35 ans, c'est souvent justement des nouvelles idées. Non, malheureusement, <rire> je suis moi-même auto-éjecté quand j'ai vu que j'étais trop vieux. Euh, <rire> c'est plate, là. Il y a des choses que, que, qui ne sont pas des nouveautés, mais qui n'ont juste pas été faites au Québec. C'est très difficile d'avoir le goût de l'avenir mm -hmm. quand le mensonge mine ton quotidien. Okay. Mm -hmm. Puis j'invente rien. Je le sais que c'est pas nouveau. Mais est-ce que c'est -ce est fait nouvelles. ou c'est pas fait? Est-ce qu'on a trouvé une solution ou on n'a pas trouvé de solution <rire> concrètement? Je pense yep. Tant que c'est pas fait, le problème est sur la table et il, il mérite qu'on s'y penche. Mm -hmm. euh, quand on parle d'avenir également, il ben, y a la question de la division interne du Québec autour de la question nationale. Il ouais. euh, y a beaucoup de pression à chaque fois que je, je publie ou qu'on sort publiquement de dire, mais ben, au fond, c'est... On essaie de mettre la pierre sur un mouvement politique comme si on créait l'impasse. Mm -hmm. L'impasse, elle est là. Elle est là depuis plusieurs années. Et on n'arrive pas à se rassembler sur des dé dénominateurs communs porteurs de notre avenir. L'éducation en étant mm -hmm. un, supposons, ouais. c'est que tu peux être fédéraliste, tu peux être souverainiste. Ouais. Euh, et, et pour autant, on peut tous être d'accord que certains vecteurs de notre avenir sont importants. Ouais. Et là, ben, on va m'accuser d'évacuer la question nationale. Mais ben, c'est ce que j'allais faire. Ben, justement, <rire> je voyais dans tes yeux, puis je commençais à être tellement habitué que j'ai dit, je vais en parler tout de suite. Es tellement On bien ne l'évacue pas. La cac a fait ça, en effet, en disant, ça n'existe mm -hmm. pas pour les 15 premières à, prochaines années. Mm -hmm. Puis les gens sont intelligents, donc ils se rendaient bien, bien compte que ce n'était pas vrai. Ouais. Nous, on dit, les gens sont intelligents et ils devraient, dans une démocratie, avoir le droit de déterminer. Ou quand, comment, pourquoi, par rapport à une question aussi fondamentale et aussi source, autant une source de division. Mais oui, ouais. est-ce est -ce sur... que c'est un référendum
2: d'initiative populaire? Est-ce que c'est…
9: Cet été, on travaille là-dessus. Okay. Mais, mais, mais nous sommes des démocrates. Et, et démocrate, ça veut dire qu'on croit l'intelligence des gens. Et on pense que reprendre confiance en l'avenir, puisque le thème, c'est l'avenir, mm -hmm. c'est d'abord et avant tout énoncer puis signaler de manière non équivoque, ouais. qu'on fait confiance en l'intelligence de la population par rapport à ces questions-là. Sinon, on oh, se retrouve avec des, des fondamentalistes. <rire> Sinon, on se retrouve avec un gouvernement fondamentaliste fédéraliste mm -hmm. qui dit ouvertement qu'il haït les souverainistes. Donc, une large proportion <rire> Des, de la population. Oui. Puis une autre formation ou plusieurs autres formations qui disent « Nous, on, est dans, on a une forme d'obsession référendaire à court terme. » Ça laisse peu de place pour les gens. Donc, les travaux qu'on va faire cet été, c'est dans cet esprit-là. Génération d'idées à l'époque, c'était dans cet esprit-là. Oui. Et « J'invente rien ». C'est des notions qui ont déjà existé au Québec, notamment euh, lors du premier mandat du Parti québécois. il parlait sans arrêt d'être démocrate, d'être progressiste. Absolument. Mais pourquoi on, on, pour la Révolution tranquille, c'était ça? Pourquoi on, 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 dev, on aurait peur de ces notions-là qui, pourtant, sont fondatrices euh, de plusieurs des piliers de la, de la société québécoise. Et on entend un verre de vin qui se coule. <rire> ouais, C'est pas moi. Merci. Merci beaucoup. Ouais. Ça, 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 donne,
2: euh, bon, ça donne envie d'un peu d'avenir. Ben de s'impliquer. Ouais, c'est surtout, surtout
0: De C'est surtout de s'impliquer. Ouais, c'est ça. Puis da, ouais. mettons qu'il y a des auditeurs que ça intéresserait de s'impliquer dans un mouvement comme celui-là. J'imagine qu'il y a une page Facebook. Oui, il y a, il y a la page Internet. Facebook les, les,
9: les Orphelins Politiques. Le plus simple, c'est de nous écrire. Euh, on a plus d'une centaine de bénévoles déjà ah. qui nous ont dit on veut embarquer sans compter les bénévoles qu'on avait déjà. Et c'est la force du nombre qui va permettre, d'une part, d'organiser un mouvement, mais aussi d'arriver avec les meilleures solutions, les meilleures idées pour tenter de sortir de l'impasse qui, pour l'instant, malheureusement là, euh, déprime plusieurs fait beaucoup d'orphelins politiques au Québec. Ben, merci beaucoup
2: Paul saint Pierre Plamondon. Ah, merci. 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 On va <rire> suivre
5: l'avenir il, il est pertinent là, mais check il est, il est marié.
8: Ah, ouais.
2: Bon <rire> mais Mélanie. Mélanie. Bon, ben, ça sera pas lui. <rire> <rire>
0: L'écoute de la Majorité Silencieuse avec Émilie, Jean-Philippe Maxime, Hamza, Marlène, Mélanie et Oncle
2: Marc. Socialisez avec nous sur Facebook.com/RTV Majorité Silencieuse et
0: Twitter.com/Silence Majeure.
2: Et réécoutez nos balades de diffusion en recherchant Majorité
6: Silencieuse dans l'iTunes
1: Store.
0: Jean-Philippe, euh, chaque semaine, tu prends le thème de l'émission euh, puis tu te laisses aller ça oui. nous donne le mot de la semaine.
2: Effectivement. On t'écoute. Mo ben, le mot de la semaine cette semaine euh, m'a été inspiré par la nouvelle qui a marqué notre actualité québécoise. La nouvelle <rire> de la semaine, c'est donc évidemment la sortie de scène de Jeff Fillion, cet animateur de radio de la Capitale-Nationale qui s'est fait retirer le micro, qui n'était peut-être euh, audiblement pas exactement devant sa bouche après qu'il eut tweeté dimanche soir dernier euh, une raillerie pour le moins disgracieuse Alex Dragon Alexandre Taifer qui parlait à tout le monde en parle des appels à l'aide, qu'avait lancé son fils sur une plateforme d'Amazon avant de s'enlever la vie. Filion a tweeté avec euh, un genre d'ironie C'est la faute à Amazon. Alors, j'ai fait mes recherches. Hein? Les Amazones, euh, dans l'Antiquité, c'était des guerrières viriles qui vivaient dans un système matriarcal et qui étaient reconnues pour tuer les jeunes garçons et couper le sein droit des jeunes filles afin qu'elles puissent mieux manier de l'arc et décocher leurs flèches mmh. à Beaucoup plus leurs ennemis. Les hommes blancs hétéronormatifs qui voulaient, bien sûr, rétablir leurs privilèges. Donc, à la lumière de cette explication il m'apparaît assez clairement abusif que Filion attribue le suicide d'un enfant aux brutes ah, Judith Lucier et Lily Boisvert, oh. <rire> qu'on salue. Mais évidemment, le licenciement de Fillon par Bell Media met surtout en lumière cette autre définition de l'Amazon, hein? un perroquet vert, généralement apte à reproduire le langage humain, mais qui n'a, comme Jeff Fillon, aucune espèce de conscience de ce qu'il dit, quoiqu'il puisse <rire> le répéter ad nauseam. Alors rassurez-vous, ce type d'oiseau ne se trouve cependant qu'en Amérique du Sud. Euh, et alors, ici s'arrête tout simplement le parallèle. Filion est une autre sorte d'oiseau. C'est probablement un dindon sauvage, lui, qui a cette tendance oh. à pisser sur les « lazy boys and girls » de notre société.
8: Ooh.
2: On salue les gens de Templeton. Alors, parlant de « lazy », le gouvernement de Justin Trudeau a célébré à sa façon le ah. 420 cette yeah. semaine en annonçant qu'il comptait légaliser la Marie-Jeanne dès le printemps 2017. Dans le sillage de cette annonce... Notre Stéphane Dion-National a répondu à un journaliste qui lui demandait s'il avait déjà consommé. Euh, Stéphane Dion a répondu qu'il était trop pacté pour se rappeler s'il avait, oui ou non, déjà consommé du cannabis. J'aimerais souligner que pour quelqu'un qui a fait une loi sur la clarté... Euh... Ouais, c'est ça. On va dire chez McDo.
5: Non, mais, mais Joseph, si le gouvernement Trudeau veut engager des jeunes pour siéger comme conseiller... Je sais que tu cherchais un job. Euh... <rire>
4: Mais j'ai du temps libre.
2: <rire> ben, ben, écoutez, dans l'espoir euh, probablement de sauver l'Amazonie hein, prenons un petit moment quand même pour parler euh, du jour de la terre, cet événement un peu négligé cette année alors que seulement une centaine de militants environnementaux probablement les mêmes que Nuit debout se sont rassemblés samedi au parc La Fontaine c'est, euh, reconnaissons-le bien peu comparé à l'année 2012 où en plein printemps érable une véritable marée humaine déferlait Merci. sur le centre-ville de Montréal mouillant jusqu'aux pantalons de l'organisateur Dominique Champagne. Exit donc l'époque où tout le monde éteignait ses lumières, toute une soirée de temps. Non, sans contrer un peu l'obscurantisme, enfin on l'espère. Mais il y a Justin Trudeau qui a fermé les lumières quand même il y a quelques semaines. Les mauvaises langues diront que c'est depuis son, élec son élection qu'il a les lumières éteintes et que c'est peut-être ce qui explique sa recherche constante du spotlight.
8: <rire>
5: mais justement le, le ça lendemain, Oui, il a des beaux cheveux, man. Euh, le lendemain, le 23, c'était la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Il serait justement temps de faire la lumière sur le côté sombre de ah oui? ce métier, comme pourquoi au Québec un écrivain n'arrive pas à vivre de
0: sa plume.
2: C'est une bonne question, mais en même temps, une plume, ça pèse pas très lourd dans l'économie, sauf peut-être pour Amazon.
0: Ah! Oh, Bien, merci beaucoup, mon cher
2: Jean-Philippe. Avec plaisir. Alors, qui allume ce petit joint?
0: <rire> ah, mais l'avenir, c'est pas juste euh, la drogue. Non, non, non. C'est aussi euh, <rire> par l'environnement. Parce que plus de planète, plus d'avenir. Hein? Vous avez euh, euh, rencontré, vous, cette semaine, Jean-Philippe et euh, ma chère Mélanie, euh, quelqu'un qui, qui tente de faire sa part en repensant sa gestion des matières résiduelles. Exactement, c'est une collègue et une, une copine à moi, euh,
5: Mélissa de La Fontaine, qui euh, en fait, c'est un peu la porte-parole ici à Montréal du mouvement Zéro Déchet. Vous l'avez sûrement vu en entrevue à « Salut, bonjour ». <rire> Vous avez des faces de « Salut,
2: bonjour <rire> ». <rire> et donc, c'est ça. On a rencontré euh, Mélissa, euh, pas plus tard qu'hier matin, pour essayer de comprendre c'est quoi cette espèce d'histoire-là de zéro déchet. Parce qu'on va se le dire, essayer de ne pas produire de déchets dans notre société, c'est quand même pas particulièrement évident. Euh, et elle, ça fait trois ans déjà qu'elle a adopté ce mode de vie. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'elle produit zéro déchet. Mais euh, on s'est demandé un petit peu si c'était quelque chose comme euh, normal ou radical de sa part. Mais avant d'aller là, on écoute un petit peu qu'est-ce qui l'a motivé.
3: Je ne sais pas comment l'exprimer, juste j'ai conscientisé euh, la situation environnementale puis moi, la part que je pouvais avoir dedans, puis cette conscience-là, je ne peux plus la perdre. Ce qui mmh. fait que je ne peux mmh. plus retourner en arrière. Mmh. Euh, fait que ça ne va pas changer. C'est sûr que... Ma façon de consommer se module. Après, au début, c'était juste le zéro déchet. Après, ça m'a amené à m'intéresser au végétarisme slash au végétalisme, à consommer local, à consommer bio. qu'il y a des choses qui se sont modulées. Euh, mais je ne vais jamais retourner à un mode de consommation normal.
2: Et donc, on lui a demandé, euh, Mélanie, euh, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de normalité? Est-ce que ça ne devrait pas finalement être la normalité que d'essayer de, de produire moins de déchets, finalement? Euh, c'est juste une question de conscientisation. Mm -hmm. Et elle nous a répondu qu'elle avait pris ça à quelque part. Là. Elle avait lu un livre.
5: Oui. C'est un <rire> livre qui a, qui a été assez populaire, là, qui l'a influencé, euh, de Absolument. Bea Johnson. C'est sorti en 2013.
3: Euh, ben en fait, ça vient de Bea Johnson. Là. Ça, je ne l'ai pas mentionné, mais je pense que c'est assez connu. Là. Si, en plus, on fait le calcul que ça fait un peu plus de trois ans que je fais ça, elle, elle a commencé en 2000, 2008 avec sa famille. Son livre est sorti en 2013. Euh, moi, j'avais vu son, un vidéo sur elle en décembre 2012, puis j'ai lu son livre euh, quand il est sorti aux États-Unis en 2013. Je ne suis pas du tout la première, mais c'est dans mon cercle autour de moi, j'étais la première, puis je me sentais vraiment seule. Fait Après un an, je me sentais tellement seule que je me suis dit « ben je vais partir à un groupe fermé sur Facebook avec des amis un peu écolo, que ça les intéresse ». J'avais beaucoup d'amis qui me demandaient des trucs, puis ils étaient comme « tu devrais peut-être avoir un blog ou avoir un truc ». Il y avait déjà des blogs qui existaient, fait que ça je ne voulais pas non plus me lancer là-dedans fait que je me suis fait un groupe fermé, puis on était 50 au début, puis on est rendu, je pense, près de 300.
2: Oui, je fais partie de ce groupe fermé <rire> sur Facebook. Qui est donc finalement pas si fermé que ça.
5: Non, ben en fait, tu... je sais même pas comment il s'appelle, fait qu il est quand même assez fermé.
8: <rire> euh,
5: mais oui, cette fille-là, elle a une belle influence quand même. Euh, elle, est, elle a toujours une attitude positive. Euh, elle y va par le positif. Fait que le renforcement positif, ça marche. Euh, on ne se sent pas coupable. Puis là, bien, moi, ça m'a fait de plus en plus réfléchir à mon impact environnemental.
2: Et elle a une conception aussi, Émilie, euh, par rapport... Elle, 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 elle nomme ça son territoire. Okay. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui fait du prosélytisme qui va essayer de vous convaincre à tout moment, comme le disait Mélanie, de faire ceci et de faire cela, mais qui dit « Tu viens chez moi, si tu quelque... si apportes quelque chose qui me ferait faire des déchets, tu repars avec. <rire> ah, ben Mais quand euh, je vais oui. chez toi... Ben, si tu produis des déchets, je vais pas commencer à repasser en révision ton, ta poubelle pour euh, remplir le bac de recyclage ben, et le bac de compost.
0: Elle n'amènera pas non plus son sac de déchets qu'elle veut pas qu'on voit chez elle pour... Euh...
2: Elle a reconnu qu'elle euh, apportait son bac de compost quand elle va chez sa mère. <rire> chez sa mère seulement. Alors voilà, c'était notre rencontre avec euh, Mélissa qui, euh, ben, coudon euh, prépare peut-être l'avenir euh, de la gestion résiduelle.
0: De notre oui. planète. Elle est peut-être en train de tous nous sauver.
5: Euh, oui, oui, Bien, pas juste celle du seule. Hein. Ça, ça part de l'individu. Il ne faut pas attendre que ça vienne d'en haut, mais il faut que ça parte euh, de nous. Mais tu sais, comme moi, c'est ça, je, je le fais de plus en plus, mais euh, moi, je n'appelle pas ça, en tout cas, le, le, le défi zéro déchet. Là. Moi, je l'appelle mon seul déchet parce qu'il y en a vraiment un que je fais puis que je peux pas m'en débarrasser, qu'on ne peut rien faire pour ça.
6: C'est les
5: préservatifs, ah. le condom. Il n'y a pas d'alternative euh, fait... euh,
0: écologique non. encore? non. non.
6: Ah, la méthode du calendrier, c'est pas mal. Ok, merci, Arthur. <rire> ITS, ITS.
0: Hamza, Salut. Marlène, bonjour. Salut, les amis. Allô, tout le monde. Donc, comment ça s'exprime, euh, l'avenir dans l'art
6: euh, bah, En fait, euh, l'avenir dans l'art, on considère que c'est un peu le porno. Euh, pourquoi, ah, ah, je pourquoi, vous -vous pourquoi Je suis d'accord. Je suis d'accord. Okay, qu'est-ce qui euh, se passe Parce qu'en fait, quand on pense à l'avenir, on pense à quoi automatiquement On pense au Japon. Et au Japon, <rire> qu'est-ce qui se passe en ce moment eh bien, il se trouve qu'un japonais sur trois se dit être, dit être sexless, donc on peut en fait y voir une espèce de conséquence directe de notre mode de vie de plus en plus exigeant et aussi de la dernière phase de la transition démographique. Et l'homme étant ce qu'il est, il a quand même des besoins de nature charnelle et c'est précisément ça, être sexless, ça veut dire quand même vouloir faire des trucs mais pas avec des gens.
8: <rire> ça passe.
6: Okay. ok, je te suis. Et, et forcément, il y a quelqu'un qui a su capitaliser là-dessus et développer l'industrie du sextoy masculin euh, pour le faire passer de, de Bébel, qui était, qui était en fait un gadget plus qu'autre chose, à une véritable merveille de la technologie moderne. Oh là là. Et euh, un des leaders en la matière en ce moment, c'est G-Project, qui est une entreprise japonaise qui a développé un genre de. <rire> il y a de... Non, mais c'est parce que je l'ai vu l'image.
7: Que... J'ai vu ça, je
6: l'ai vu, vu le vidéo. <rire> oui, donc ils ont développé un, un masturbateur qui est connecté à un jeu. Et en gros, tu utilises ton joystick comme joystick Désolé, c'était trop facile <rire> <rire> euh, euh, ouais. Et tu peux faire euh, plein de trucs Même des orgasmes simultanés Chose qui, dans la vraie vie, est super compliquée okay. donc euh, pour, pour toi Il faut voir que le style de vie moderne Dans le sens où on est de plus en plus occupé euh, Fait en sorte que la, que la porno Devient quelque part une nécessité euh, et donc... Euh... C'est <rire> et, lourd, et, là! Euh... Euh, c'est bon, c'est lourd, mais c'est important. Pourquoi tu doutes? Je pense que ça l'intéresse. Non, Je ouais. commence à douter de <rire> moins
2: en moins. En fait. <rire> non. non, mais
6: en fait, tout ça pour, pour dire que le, le, le vrai sexe, ça demande trop d'efforts, essentiellement ouais. pour, pour, pour un Japonais Beaucoup sur trois, apparemment.
8: Oui, c'est <rire> triste. Ah, oh, ben oui!
6: C'est triste, c'est un peu comme l'âme slave, sauf qu'elle est japonaise. Euh, mais, <rire> ça nous laisse quand
1: même deux Japonais sur trois qui font quelque chose
6: Ouais, ouais, c'est bah donc alors pour toi public, je me suis plongé dans le monde merveilleux de la pornographie d'avant-garde ah, et, et j'ai découvert, j'ai découvert la porno féministe. C'est vraiment trop bien. Euh, alors
3: pas parce
5: que des femmes de dingue, c'est de la porno féministe.
6: Non, mais attends, tu vas voir c'est un truc de malade. Alors euh, tout d'abord il cerci... y a la série Dirty Diaries euh, Et donc en fait ça c'est une compilation de, de courts métrages D'ailleurs il y a beaucoup de courts métrages dans le, dans le porno Je voudrais dans noter que filmiste. Mélanie a pris son crayon <rire> <rire> Donc euh, Dildoman de Assa Sanzen C'est un court métrage d'animation euh, Qui m'a beaucoup fait penser à Iso de Takashi Miki euh, C'est un film dans lequel un samouraï entreprend une épopée épique Et existentielle à travers le temps, l'espace et l'éternité <rire> euh, Et donc en fait ça m'a fait penser à ça Dans le sens où c'est vraiment super bizarre mais c'est fascinant <rire> et envoûtant, et t'arrives pas à t'en décrocher quoi. Donc euh, je vous donne pas le punchline parce que quelque part il y en a pas vraiment quoi. Non, ah mais en ça donne
0: des émotions, on est juste mais bon. je, vous
6: laisse, je vous laisse aller mais le découvrir. Mais tu es comme hein.
0: tellement captivé par l'histoire sport un moment donné t'en oublies ton envie d'avoir un regard. Euh,
6: sérieux sur celui-là, ouais, complet quoi. Ouais. Oh, ouais, <rire> et donc euh, on continue dans la même série euh, Dirty Diaries. Il mm -hmm. euh, y a Come Together de Mia Engberg, et en fait c'est une série de selfies vidéo de masturbation en portrait. Euh, c'est donc euh, c'est pas du tout, euh, ben, je veux dire, euh, on voit que des faces quoi, donc euh, voilà. Oui. Euh, et oui. puis, euh, j'ai trouvé quand même que c'était assez intéressant comme démarche. Et donc, euh, sinon, le reste de la série est, on va dire, euh, expérimental euh, donc, euh, si, vous avez, si vous avez envie de mater des choses euh, qui sont bizarres, euh, faites-vous plaisir. Mais pour l'essentiel, c'est du softcore avec un petit côté étudiant en cinéma de Concordia. Quoi. Ah, <rire> oh, 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 ça, ça me rappelle mes autres études. <rire> donc, euh, c'était ma, euh, ma petite liste de porno, euh, porno féministes. Un pour gros vous, merci, Mesdames et Messieurs. Oui, oui, mon merci.
0: cher Hamza. Bah, On a eu écoute, beaucoup de euh, plaisir, nous aussi, à t'écouter. <rire> Tout le monde a pris des notes dans la salle. Euh, merci. Marlène, bonjour Ben oui, parce ce que c'est pas fini okay. Ben non, il y a, a d'autres... Il n'y a pas juste <rire> la pornographie
10: qui là, est, est l'avenir ben de l'art.
8: Ah oh. oh. ben oui
10: oh. Mais il y a, y a aussi, tout hein, un peu ça. Moi, je ne parle pas du Japon, moi. Je, je, je m'en vais ah, à Berlin. Ah, on change de veux, pays ouais. À Berlin, si tu veux, il y, y a carrément un festival y a un porno. un ouais. <rire> ah, ouais. festival ouais. du porno. Et donc un tas d'artistes, des rétrospectives, parce qu'on peut faire des rétrospectives sur le porno, hein, sur les précurseurs du porno gay, par exemple. Donc un tas d'expositions mm -hmm. photos, des ateliers, et rassure-toi, plus de 120 films. <rire> oh, <quand même. rire> donc là, par contre, on rencontre, si tu veux, c'est un documentaire que j'ai regardé, pareil, sur Trax. Et du ouais. coup, si tu veux, le directeur expliquait que lui, le porno, il fallait défendre des vrais talents créatifs. Et qu'il voulait donner une autre image des corps, de la sexualité, sans vraiment se laisser imposer par l'industrie du porno. Donc en fait, il expliquait aussi qu'il y avait comme un 99% de la, de la production actuelle, si tu veux, qui était faite par des hommes. Mmh. Et Effective. donc avec une image, ouais ouais, c'est, bon. Donc faite par des hommes, donc il considérait que c'était assez mauvais puisqu'on laissait pas placer euh, la sexualité féminine, qu'elle était donc un peu trop déformée.
5: Mmh.
10: Et que euh, pour lui, <rire> donc en fait, si tu veux, sa solution à lui, c'est de pas de condamner le porno, là, si tu veux, mais qu'il faut pour tous les goûts. Et que, euh, en fait, pour produire de meilleurs euh, films de qualité, il leur expliquait qu'il fallait donc plus de, de films narratifs avec du sexe non simulé. Tu important. comprends un peu plus, en fait, ce qui t'arrive plutôt que.
2: Et nous, on s'identifie au personnage, donc.
10: Toile <rire> C'est ça. <rire> Et il euh, y avait aussi, euh, donc là, c'est un petit ovni, genre, qui s'appelle, genre, Fuck for Forest donc en fait c'est un petit <rire>
2: j'ai une image de Forrest Gump
10: pour te dire à quel point à Berlin les gens sont vraiment engagés c'est qu'en fait il y avait comme un groupe d'amis genre euh, écolo donc qui, en fait, qui font des vidéos entre eux pornographiques si tu veux et puis que, avec la vente des vidéos ils arrivent à récupérer beaucoup d'argent
2: et ils plantent des arbres
10: ils ne plantent pas des arbres, donc ils essaient d'envoyer de leurs dons à des organismes genre humanitaires, sauf que personne ne les croit. <rire> a... oh, mais genre zéro crédibilité, donc ils veulent sauver la planète en baisant, mais apparemment, ça ne fonctionne pas. <rire> ils ont essayé. En hein. on a peut-être un
2: donateur ici. Josée Fassi qui est prêt.
0: Ça dérape-tu,
2: ça Ça pourrait être un
0: bon mode de financement pour les orphelins politiques. Écoute
2: Il a eu envie de répondre finalement Il a de la faire parti Au revoir Paul C'était un plaisir
10: Donc voilà Mais si tu veux te renseigner sur le porno Il y a tout un tas de documentaires sur Trax là puis tu trouves plein de petits ovnis comme ça C'est plutôt intéressant
2: Donc sur le site d'Arte Ouais exact On continue
10: on a pu lire euh, dans Le Voir, Le Voir dans le vice du
0: jour. On peut le suivre sur Facebook. Il nous fait bien rire avec sa lourdeur et sa mm -hmm. vision du quotidien. Mm -hmm. On accueille l'auteur Joseph Elfassi. Bonjour. Bonjour,
2: bonjour. Merci. What's up? Hey. <rire> <rire> Alors, l'avenir, euh, M. Elfassi, c'est... Euh... C'est ouais, quoi?
4: En fait, c'est fucked parce que je me sentais euh, coupable, comme d'habitude, parce que pour l'avenir, moi, je voulais parler du passé. Puis après ça, je me suis dit, bon, l'émission a quand même commencé avec deux hommes blancs qui parlent de la souveraineté du Québec. Fait <rire> qu on, on peut parler on peut tout euh, à du fait, passé là, et du souvenir <rire> et de la mémoire. Et moi, en fait, je, je veux parler d'une exploration récente que j'ai faite. Euh, je suis tombé dans ma boîte à mémoire. C'est une boîte que j'entretiens euh, depuis euh, l'adolescence, en fait. La boîte et, à chaussures, là? Ouais, Exactement. Okay, okay, ouais, exactement. Okay. Ouais, exact. Il y a celle la même et. Um j'ai trouvé ça fascinant parce que euh, j'y voyais en fait les, euh, les, les différentes facettes de l'avenir qui se concrétisaient au fur et à mesure que je fouillais dans la boîte et j'ai réalisé en fait qu'il y avait pas mal, disons, quatre gros concepts qui s'y retrouvaient. c'était comme l'amour la mort, le vide et l'oubli et... Euh, C'est très positif tout ça <rire> Ouais, puis ça, ça a commencé par en fait, euh, je pense qu'une des premières choses que j'y ai intégrées et que j'ai lu récemment, c'était la lettre qu'une amie m'avait envoyée après que je lui ai donné une claque sur la fesse au second ah, ouais. ah, non, ah. J'avais tendance à faire ça avec les filles. Ah. Puis à un moment donné, j'ai reçu donc de cette amie-là, Alexis. Elle m'a donné une claque et une lettre. Et c'était le début de mon éducation féministe. <rire> et... Ah, et... et au fur et à mesure, elle m'écrit des lettres. Et... et je réalise en les lisant que <coughs> le concept même de la lettre ne devient quasiment euh, futile, un peu abstrait. Il y avait quelque chose de très romantique. Je les ouvre, ouais. je les déballe. J'ouvre je... des lettres euh, qui, a... Qui, a... Qui, a... qui ont été envoyées euh, par mes grands-parents euh, depuis décédé. Euh, J'ouvre une lettre d'une cousine qui me demande des nouvelles euh, de mon chien, un labrador aussi stupide que libre. Euh, de... <rire> depuis, lui aussi décédé. Euh, J'ouvre un agenda euh, au secondaire et, et je note euh, le suicide d'un camarade de classe qui était juste à côté de moi. Euh, je, euh, ça continue oui? à avancer et je vois euh, au début de l'université des photos lors de mes initiations avec une fille qui était comme un espoir amoureux et qui mourra pendant, no la, 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 la ah. je... pendant la session d'initiation. Pendant ouais, la session d'initiation? Pendant la session qui a ben, suivi? Ben pendant les initiations. Et, um... Mais pas à cause mm. des initiations. Non, pas à cause ah, des initiations. Ben, um, bon. Et donc, je... Je, je regarde un peu tout ça, puis, puis je trouve ça, euh, disons, overwhelming, la notion de la, la mort qui fait tranquillement son entrée dans, ah. dans cette boîte de mémoire-là, ah. qui ah. est quelque chose auquel je ne pense pas lorsque je décide de commencer ah. à la remplir, euh, mais qui commence à se manifester de plus en plus clairement. Il y a la carte de décès d euh, d de, 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 non, de la mère d'une bonne amie. Il y a la carte de décès d'une euh, sœur d'une ex qui, au moment de sa mort, était plus vieille que moi, à 21 ans. Oh boy. Et donc, je fais des flashbacks, genre, euh, ça, me, ça me marque toujours à quel point, moi, 21 ans, c'était l'avenir, et éventuellement, 21 ans, c'était le passé, et elle est morte à cet âge-là. Mm -hmm. Je regarde aussi, euh, moi, j'ai vécu dans une famille juive, j'ai eu une bar mitzvah et à la bar mitzvah on te donne beaucoup d'argent, et on te donne aussi euh, des enveloppes, que j'ai toutes gardées, et je les ai ouvertes, et elles étaient toutes rempli de mots vides, insensés, de gens qui me disaient euh, « Félicitations d'être devenu un homme à 13 ans, alors oh, qu'à oh qu 30 ans, <rire> je suis encore en train de continuer ce <rire> processus. Um, » C'est le processus d'une vie. Ouais, et, et, et j'ai vraiment l'impression d'y voir un peu le symbole parfait du, des euh, Facebook « Birthday wishes mm -hmm. », c'est-à-dire une série de petits mots vides que tu gardes pour te dire qu'il y a toute une communauté qui te soutient, mais quand tu les lis, ils sont relativement vides, mm -hmm. mais ils occupent quand même un espace dans ta boîte de souvenirs tu sais je continue à la regarder et il y a et ça c'est le plus marquant peut-être il y a des objets dont je me souviens plus la signification <rire> il y a des cartes d'accès de, pour des chambres d'hôtel oh. que je me demande c'est qui la fille donc? <rire> il y a des colliers qui n'ont plus aucun sens il y a des lettres de personnes dont les mots ne, me, ne veulent plus rien dire à mes yeux et euh, au fur et à mesure que ça avance je constate que je c'est ça je je note perpétuellement les choses qui se passent dans ma vie je je mm -hmm. les écris dans mon agenda j'essaye de, de, de les noter je me dis qu'ils vont être protégés dans une boîte de, de mémoire et pourtant ils sont pas à l'abri de cette chose qu'on est comme incapable de définir mais qui nous définit tant qui est comme finalement le temps un peu et qui ouais fait en sorte que pour moi l'avenir au début c'est je suis un grand romancier ou je suis un grand journaliste <rire> je suis un grand quelque chose oh. et au fur et à mesure l'avenir ça devient euh, peut-être ouvrir cette boîte de souvenirs de temps en temps pour mm. me rappeler ce qui se passait l'avenir c'est me dire je vais peut-être euh, Utiliser de cette inspiration brute là pour essayer d'en faire une chronique. Ensuite, l'avenir devient cette chronique et ensuite ouais. l'avenir, ça devient le dernier mot de cette chronique et ensuite il n'y a rien.
2: Merci. Joseph ah. Passi, ah. bravo, merci, merci, merci. Okay. merci. Wow. merci beaucoup. Mais ah. je
0: pense qu'on va continuer dans le profond avec Mélanie. Oh. Ok. <rire> euh, bien, l'avenir
5: appartient à ceux qui se lèvent tôt. Paraît-il.
0: Voir que c'est déterminé par un
5: réveil matin. Je ne sais même pas de quel avenir vous voulez que je parle. Est-ce que vous voulez que je parle de l'avenir en général ou du mien? Parce que si c'est le mien, euh, je ne ferai jamais cinq minutes là-dessus. Là, ça, c'est clair. <rire> je ne sais jamais ce que je veux faire quand je vais être grande. Cinq et trois, trop à tout, mais pas si c'est par-dessus la tête. <rire> OK, euh, pour de vrai. Là. Euh, je me rappelle mon premier fantasme masculin. Euh, C'était Michael G. Fox. Bien, plus, plus précisément le personnage de Marty McFly. Ouais. ouais. Dans, euh... dans le passé, quand je regardais Retour vers le futur, moi je me projetais avec lui dans l'avenir.
8: Ouais. Puis c'est là Ouch. que j'ai
5: commencé à être fourré. Oui c'est ça. Par le temps. Ouais. Pas oui. par Michael J. Non. Hey, mais le temps qu'on perd à fantasmer, pareil, hein, c'est fou en tout cas. Euh, sérieux, je... c'est que je suis pas un bon exemple pour l'avenir. Allez-vous vraiment écouter les conseils de quelqu'un pour qui faire un lit, c'est de se coucher dedans puis de brasser les couvertes un peu avec ses pieds et ses mains? <rire> je ne suis même pas capable de plier un drap contour, Jamais. Euh, je ne suis même pas capable de faire un gâteau parce que je mange mmh. tout le temps le mélange. <rire> la relation la plus intime et la plus stable que j'ai eue, c'est avec ma douche téléphone. Oh,
8: Seigneur! Je ne pas croire.
5: Dans l'avenir, il y a les mots « lave » et « venez <rire> ». Oh.
8: Je ne hein? sais pas où je vais aller avec ça, ça mais c'est
5: sûrement en lien avec le pommeau de douche. <rire> okay. euh, moi, j'ai ça quand une date Tinder euh, te demande… « Tu te vois où dans dix ans? <rire> » Je veux dire, For real, dude! Euh, » Je le sais pas, mais je prévois que dans dix minutes, après ce verre-là, je vais disparaître. OK. Non, mais dans dix ans, j'suis, j'suis, je le sais moi, euh, sale timbang dans un sous-sol en Yougoslavie, euh, vendeuse de l'année chez Kia Auto Plus à Greenfield Park. <rire> en cendre, calcinée <rire> jusqu'à la moelle, parce que YOLO l'Ouest, <rire> Non, mais j'ai juste wow. 35 ans. Puis dans 10 ans, dans 20 ans, qu'est-ce qui va avoir changé? Hein? Euh, à part les ridules de « parce que je ris trop euh, », de la liste d'amants qui s'allonge parce que... Hé, hey, dommage que c'est pas coté en bourse, ces affaires-là. <rire> <rire> euh, Puis de mon cœur qui palpite parce que... Encore trop excité à ton âge, vieille? Mm -hmm. Voyons que n'as jamais mis d'argent de côté, madame. Trop excité, trop porté à gauche, c'est ça. C'est temps la même affaire. M même si j'ai signé mon don d'organes, mm -hmm. mon corps a été vicié. Mon cerveau jamais branché. Mon foie, n'en parlons pas. Là. Et mon cœur a trop aimé. Tant de folie, clairement, ça mène à la démence. C'est ce que, ce que oui. je vois, là, clairement. Oui. C'est clair que je vais être une vieille haïssable. Je me vois déjà... Je me vois flâner dans des wagons azur, <rire> Puis là, de m'approcher du dos qui est assis sur le siège réservé, de le regarder droit dans les yeux jusqu'à temps qu'il me cède la place. <rire> Puis là, je vais dire... Jeune viens t'asseoir sur mes genoux. <rire> <rire> là, moi, euh, rendu là, j'aurais probablement plus envie d'apprendre le mandarin que d'apprendre à jouer au bridge. Non, mais il faut mm -hmm. être de son temps, tu sais. Ben oui. c'est clair que ça se démonne pas de crier des vulgarités dans une autre langue. Non. Non, c'est clair. Puis, j'aurais pas envie de vous casser les oreilles, ni de vous casser les couilles, ni de vous rabattre les oreilles, ou de vous tirer un verre dans le nez, ou de faire « whatever » de bizarre avec les parties de votre corps, là. Oui, personne avec ma nostalgie. Puis, c'était donc bien mieux dans mon temps. Non, je vais laisser vivre pour mieux crever. Note au baby boomer.
8: Yep! Hein?
5: <rire> Quand on écrit son testament ou euh, une lettre de suicide, là, tout dépendamment de votre véhicule, euh, c'est de noter présentement si je vous quitte, voici comment je prévois l'avenir sans moi. Mm -hmm. euh, ce que je vous laisse en vous délaissant, mes restes pour ceux qui restent. C'est lourd, hein? Un petit peu. Oui. Parce que le présent, c'est assez lourd des fois. Je ne sais même pas <rire> si demain je vais me mettre à sourire <rire> ou à pleurer, si je, vais, si je mettrai des talons hauts ou juste les pieds dans les plats. Wow. Savez-vous, guys? Non. Ben non. Bien non, ben non, non. j'ai, n'ai pas full réussi ma vie. Ben en tout cas, pas celle que j'imaginais. En tout cas, quand j'étais jeune puis que je me projetais l'avenir que j'espérais, les grosses attentes, le, Ben non. Je ne suis pas devenue riche et célèbre. Je n'ai pas écrit de grands films ou de best-sellers. Je pas gagné de prix sous un couvert de café euh, ni de prix Nobel. Euh, J'ai vraiment beaucoup de bémols. <rire> Mais est-ce que je suis plus malheureuse ou plus heureuse pour autant? Je ne sais pas. En tout cas, je ne pense pas. J'ai je... juste comme crissement flâné avec minutie, traîné avec l'inertie. C'est beau pareil d'un point de vue quantique. Hein? Pas, pire, ben pas, pire, voilà. pas pire, pas pire.
8: <rire>
5: comme... Est-ce que je m'imaginais de faire la radio devant vous? Non. Est-ce que je le regrette? Je suis en train de. <rire> en fait, je pense que... C'est pas que je manque d'optimisme. C'est que je crois que je provoque mal mon destin. Okay. Genre, il y a deux semaines, j'ai encore cassé un miroir. Ça, c'est sept ans de malheur. Puis j'en ai déjà cassé deux dans une même journée en 92. Toute une épopée. Euh, j'ai déjà cassé un thermomètre puis joué avec la flaque de mercure au sol. Euh, je me suis déjà cassé le nez euh, dans, sur un livre, là, comme trop plongé dedans, <rire> euh, pour vrai, euh, j'ai cassé l'urne funéraire de mon grand-père, j'ai oh, déjà cassé par texto, euh, oui. cassé du sucre sur bain des dos, sans parler de toutes les coupes de vin, mm -hmm. euh, puis je suis toujours cassé. Ça fait quelqu'un d'un petit peu beaucoup en morceaux. Hum? Puis, je veux dire, même devant mon avenir, une boule de cristal, elle, elle se casserait.
8: <rire> Ça serait intéressant. Mais dans l'avenir,
5: au final, là, moi, je veux pas trop que ma vie change parce que j'ai pas peur de ce que je connais. Mais il y a peut-être une chose dépeurante qui pourrait m'arriver, par exemple, que quelqu'un me dise « je t'aime <rire> ». Idéalement, quelqu'un de bien riche.
8: <rire> oh! Oh! <rire> Ça sera pas une grosse sourde, ah!
0: Merci beaucoup, ah! ma chère. Hein? Oh,
1: wow. Bonjour et bienvenue à votre anomalie de la semaine avec Oncle Marc Aujourd'hui, vu que la majorité silencieuse est devant le pu 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 public Oncle Marc s'est dit, c'est pas le temps d'essayer des nouvelles affaires Allons-y avec des av les valeurs sûres Et c'est pourquoi il s'apprête à voler dans les plumes d'un de nos oiseaux favoris Mathieu Boccôté, du Journal de Montréal Encore lui? Encore lui. Dans sa chronique du mercredi 20 avril, intitulée « Raciste, raciste, raciste », Mathieu Bocoté nous parle de, ouvrez les guillemets, cette manie détestable, imbuvable et exaspérante de traiter n'importe qui de raciste au moindre désaccord. Le racisme est odieux. Il a poussé à la pire des barbaries, à la destruction des peuples, à la mise en esclavage d'autres peuples, à la discrimination organisée. Quand on traite quelqu'un de raciste, il faut avoir d'excellentes raisons de le faire. Sinon, on pollue le débat avec une insulte contaminée. Fermez les guillemets. Voilà au moins un point sur lequel oncle Marc tombe d'accord avec Boc-Côté malgré tout ce qui nous sépare. Tout ce qui nous sépare? Mm -hmm. Ben oui, Boc-Côté est de droite, tandis qu'oncle Marc est d'une sorte de go-gauche. Et Boc-Côté est pour la séparation de notre patrie et pas « nation », comme on dit souvent par erreur, tandis qu'oncle Marc est pour l'unité de notre fédération, et pas « nation », comme on dit souvent par erreur. Enfin, Boc-Côté est intelligent, tandis que je suis... Euh, <rire> son <pensons. rire> Mais quand même, sur ce point de l'usage galvaudé, abusif de l'accusation de racisme, alors là, oncle Marc abonde dans le sens de Monsieur Boc-Côté. Mais c'est justement là que se trouve notre anomalie de la semaine, car vous pourrez passer en revue plein d'articles récents de Boc-Côté où il revient sur le sujet du galvaudage de la notion de racisme, de l'usage slack et opportuniste de l'accusation de racisme, et vous constaterez, fait bizarre, aberrant même, que disposant de tout cet espace dans un média, jour après jour, jamais il ne s'en sert pour dire « non, ce n'est pas du racisme », car le racisme, c'est... Le racisme c'est et là je l'attends, le racisme c'est mais ça vient jamais. C'est comme attendre Godot, c'est pire qu'attendre Godot, ça vient jamais. Quand un terme est galvaudé, c'est que son sens est brouillé, falsifié même par un usage de plus en plus imprécis, de plus en plus approximatif, de plus en plus étendu à n'importe quoi. Et l'antidote contre le galvaudage d'une notion, ben c'est de la préciser, d'en cerner le sens. Ah monsieur côté qui dispose, lui, d'une somptueuse tribune dans un journal, jamais, jamais ne s'attelle à préciser le sens du mot racisme. Et donc, les chiens aboient et la caravane passe. Alors, oncle Marc a décidé, lui, de s'essayer. Il va envoyer sur la glace, nul autre que Gaetano Salvemini, le, oui. fameux, le fameux historien et antifasciste de la première heure. Alors, dans son classique de 1942 « The Origins of Fascism in Italy », Salvimini consacre tout un chapitre à fléguer des interprétations fantaisistes du fascisme par des observateurs étrangers mal informés ou mal avisés. Et il coince, notamment, l'historien anglais G.M. Trevelyan en flagrant délire. Ce Trevelyan, alors réputé comme spécialiste anglais de l'Italie, ce qui n'est pas grand-chose, donne devant des notables, c'est-à-dire devant... P -p -p public, le 31 octobre 1923, donc à peu près un an après l'arrivée au pouvoir de Mussolini, une conférence intitulée « The Historical Causes of the Present State of Affairs in Italy ».« The Present State of Affairs ben », c'est le fascisme là, qui vient d'arriver depuis un an. Et ça va comme suit. « Il est vraiment difficile pour 30 ou 40 millions de personnes d'obtenir le gouvernement qu'ils désirent par le moyen d'une élection générale, à moins qu'ils soient nés pour cela. » That Manner Born. Nous avons cet obscur instinct héréditaire, les Italiens ne l'ont pas. Fin des guillemets. Obscur instinct héréditaire. Ouais, ouais, ouais. Alors voici la réplique de M. Salvemini. Les abeilles, les fourmis, les nouveau-nés performent instantanément des gestes instinctifs parfaitement adaptés à leur but. Ça n'a jamais été le cas d'un prétendu instinct anglais. Le peuple anglais a dû conquérir ses institutions démocratiques durant des siècles d'efforts moraux et intellectuels conscients d'essais et d'erreurs, de succès et d'échecs, de hauts et de bas, d'avancées et de reculs. Fin de citation. Ce qui trahit spécifiquement le fameux racisme dans la pseudo-explication du naufrage de la démocratie italienne par Trevelyan, c'est le mot born. Mm -hmm. Les Italiens sont soi-disant pas nés pour la démocratie. S'il avait dit que les Italiens ne sont pas « faits » pour la démocratie, évidemment, c'est toujours une idée odieuse, mais qui, au moins, maintient l'idée d'une construction spécifique aux affaires humaines, façonnée par l'homme et non par la nature, donc qui est encore un fait de civilisation. Mais non, il dit bel et bien que les Italiens ne sont pas « nés » pour la démocratie, comme si la diversité des peuples au sein de l'humanité était l'équivalent de la diversité des races au sein du règne animal. D'où cette histoire d'instinct héréditaire que le malheureux Trevelyan substitue à la culture italienne ou à la culture anglaise. Spectacle navrant d'un historien qui abdique l'histoire pour lui substituer la nature, la biologie. Et donc, voilà pourquoi le racisme cause, comme le dit Buck Crotey, mais sans jamais expliquer pourquoi, la destruction des peuples. Et c'est ça! Le point de départ le plus fondamental du racisme, la pensée raciale, le déterminisme biologique, une explication fourvoyée de la diversité humaine qui consiste à prendre les peuples pour des races. Mm -hmm. Voilà, c'était votre anomalie de la semaine. Vous avez le bonjour donc le Marc. <rire>
2: euh,
0: immense merci. Out.
2: Out. Out.
0: C'est déjà terminé pour notre dernière émission de la saison sur l'avenir. Euh, merci beaucoup au Yist, situé au 901 saint zotique est à Montréal, qui nous a accueilli très chaleureusement. Très, très, très merci, chaleureusement. Guys. Merci, Dianesti. Oui. Diane Oui, merci à notre sommelière experte.
2: J'aimerais dire merci à Michel Dumais, à la technique, à nos invités Paul Saint-Pierre Flamandon, mmh. Joseph Elfasti, mmh. et Mélissa de la Fontaine.
0: merci aussi au public euh, qui avait été ici pour euh, notre première expérience euh, devant vous. Et même si ça manque de célibataire, Le c'est correct. Merci. <rire> on va trouver quelqu'un en prochaine saison. Non, mais je m'arrange. Moi, je suis ici toute la soirée. Là, et bien. on
2: espère vous retrouver bientôt. D'ici là, vous, vous pouvez nous retrouver sur facebook.com, baroblique, rcv majorité silencieuse et twitter.com, baroblique, dis-je, silence majeur. Ça nous fera plaisir d'échanger avec vous et de voir si, par exemple, vous voudriez vous joindre à nous, quelque chose comme ça. Ah, peut-être. Ah.
0: Merci beaucoup à tout le
2: monde. Merci Bonne idée. idée. Sincèrement,
0: merci.
8: Rich! <laughs> <laughs>